0: Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di sviluppare un'app. I più attenti di voi avranno sicuramente notato che nonostante ci sia stata la WWDC a giugno qui sul podcast, non ne ho parlato per niente e non ne ho parlato per un motivo perché prima della WWC avevo invitato un ospite a partecipare al podcast è un ragazzo che si chiama Niccolò Fontana lui ha partecipato alla WWDC di questo anno in presenza, quindi in questa puntata ci racconterà un po' com'è andata quello che è successo tutti i retroscena dell'evento e sarà una puntata estremamente interessante e vi farà vedere la WWC con gli occhi di una persona che è stata lì fisicamente, io spero che questa puntata vi piaccia, come al solito noi ci risentiamo prossima settimana, sempre venerdì, alle 2. Ciao! Ciao Niccolò, grazie mille per aver accettato il mio invito a partecipare a questa puntata.
1: Ciao Matteo, grazie a te per avermi invitato.
0: Ok, allora come di consueto a tutti i miei ospiti faccio sempre la stessa domanda iniziale. Come sei arrivato allo sviluppo iOS?
1: Ok, allora io diciamo sin da quando avevo 14 anni ho sempre avuto la passione dell'informatica e quindi ho intrapreso un percorso di studi in questo settore eh, sin dal, dalla scuola superiore per poi proseguire con, con l'università in, in ingegneria informatica e, diciamo che Durante e dopo la laurea ho lavorato nell'ambito web principalmente come sviluppatore back-end, questo fino alla laurea magistrale, no? e ho avuto modo di lavorare durante i tirocini di, di laurea e poi una volta finita, finita l'università ho cominciato a lavorare come full stack developer sempre in ambito web Eh, in cui mi sono occupato principalmente, diciamo, facevo 80% sviluppo back-end, 20% sviluppo front-end.
0: Lavoravi Eh, in Python, PHP? Allora,
1: durante l'università ho lavorato in in PHP e invece eh, ho fatto sia PHP, diciamo, che Kotlin. Eh, Fa strano, però Kotlin può essere usato come linguaggio di, di sviluppo back-end. E sì.
0: Anche Swift, no? Si fa strano, anche Swift, effettivamente...
1: sì. sì, sì, sì. Diciamo che la, l'ambiente Kotlin è un po' più maturo di quello Swift, eh, soprattutto perché poi Kotlin compila in, in bytecode Java, quindi interpretabile dalla, da una JVM, eh, quindi questa cosa aiuta molto, è a disposizione di tutte le librerie Java, eccetera, no? Poi la cosa strana è che al tirocino della, della tesi magistrale ho fatto un progetto in Kotlin e guarda caso, nell'azienda in cui sono andato dopo la laurea, eh, il back-end eh, si faceva in Kotlin per la maggiore.
0: Da eh, sì. rarissima,
1: Sì, microservizi in Kotlin e, e Node. Io ero in un team eh, in cui si lavorava in Kotlin e quindi... Ho fatto tanto back-end in Kotlin e un po' di front-end in React.
0: Microservizi, quindi utilizzavate Docker, Kubernetes…
1: Esatto, esatto. Bene, come sono arrivato allo sviluppo iOS? Eh, Devi sapere che io sono da sempre, da da sempre no, dal 2010 quando uscì l'iPhone 4 mi sono innamorato del mondo Apple eh, che ero uno di quei pazzi che andava a fare la coda davanti all'Apple Store quando uscivano i nuovi iPhone, sì esatto, e quindi unendo questo alla mia passione per l'informatica ho sempre avuto il pallino di, di voler fare le app, no? ho detto cavolo, de- devo, un giorno de- devo imparare come si fanno le app per iPhone, eh, al tempo c'era quello scoglio grande di Objective C. Io anche mentalmente non ero troppo maturo e non capivo, non, non, non riuscivo ad orientarmi bene su, su questa cosa del dover mettere io del codice in delle funzioni preimpostate pre dal framework, proprio a livello concettuale. Io ero ancora, io faccio le mie funzioni, io invoco le mie funzioni. Che cos'è questa cosa che devo che ho, che ho già delle funzioni che vengono invocate eh. in più. Il linguaggio non, non lo capivo. La programmazione ad oggetti facevo ancora fatica a capirla. Questo ti parlo di quando avevo 18 anni. No? La maturità per l'esame di maturità volevo, volevo imparare a fare un'app. È stato il, primo, il mio primo approccio al mondo dello sviluppo iOS. Ho subito abbandonato e ho fatto alla fine un sito web in PHP <ride> molto semplice quindi ho abbandonato ma il pallino è rimasto, ho detto magari con l'università mi mi apro mentalmente, imparo qualche concetto in più, poi di fatto non non ci ho mai rimesso la testa finché durante l'ultimo anno di magistrale eh, all'interno di un corso abbiamo fatto un piccolo seminario di sviluppo mobile in cui è venuto un esterno a spiegarci le basi della programmazione iOS, le basi della programmazione Android ci ha fatto una, un'introduzione di, di Swift, qua ti parlo del 2000, 2019, quindi ormai Swift era già la versione 5, se non sbaglio. però sì, Era già ecco,
0: abbastanza avanzato.
1: Sì, era già uscito da, da 5 anni e, e ho detto, cavolo, cioè, Swift come linguaggio mi piace un botto. Lui ci ha dato qualche, qualche informazione di base, io ero carichissimo in più, ho, ho trovato su Apple Podcast il corso di Stanford.
0: Ah sì sì, il, lo il, poi spesso, annualmente.
1: Adesso, annualmente, adesso sta anche su YouTube, eh, tratta di Swift UI. Io trovai eh, quello di UI Kit ancora, con, eh, sviluppare app con iOS 10. E quindi ho detto, cavolo, adesso ho tutto per poter cominciare, eh, però c'erano gli esami da fare, quindi ho detto, abbandoniamo un attimo. Ho Visto la prima lezione di questo corso, il professore mi è piaciuto tantissimo, ho detto, cavolo, questo è un fenomeno, e adesso appena ho tempo, riprendo subito. E solo che, come ti dicevo, c'erano gli esami, vai avanti, fai gli esami, finisci, devi fare la tesi fai la tesi, mi ricordo, io, io la tesi l'ho, l'ho fatta, sono andato negli Stati Uniti sei mesi, mi ricordo che di, finito di scrivere la tesi, eh, ho cominciato a leggermi il libro di Swift, e, ero in aeroporto e, e mentre aspettavo l'aereo leggevo, ho detto ecco adesso comincio e non mi fermo più, e così è successo, ho, ho cominciato da Swift, mi sono letto tutta la documentazione, ho ricominciato il corso Stanford, poi ovviamente ho cominciato anche a lavorare e nel tempo libero tutto il tempo che avevo lo dedicavo a studiarmi lo sviluppo iOS. Questo l'ho fatto per un quasi due anni, di fatto ho cambiato lavoro quest'anno, ho cominciato a fare sviluppatore iOS quest'anno, da gennaio 2022. L'ho trovato grazie a un collega che era venuto nell'azienda in cui stavo prima mi ha detto guarda nella, nella mia vecchia azienda cercano prova proponiti e da lì ho detto va bene siccome mi sentivo anche pronto no, stavo già facendo colloqui con, con altre aziende avevo ricevuto proposte non, non mi erano piaciute molto a livello economico però qualcosina si stava muovendo stavo acquisendo un po più di fiducia quindi
0: tu già ti Sono... stavi proponendo come sviluppatore a us sì. in quel momento sì. no cioè volevi slegarti sì. dalla parte front end back end per andare verso lo sviluppo a us
1: esatto esatto e proprio tornato da, dalle ferie del, dell'estate scorsa ho detto adesso comincio a mettermi in giro anche, anche per gioco no ho detto vediamo, vediamo che cosa chiedono il colloquio giusto anche per capire no ho fatto il colloquio con questa azienda che è quella in cui tuttora sono è andato bene mi hanno preso e da gennaio ho cominciato
0: beh tu hai avuto un anno pieno diciamo che poi si è coronato anche con un'esperienza meravigliosa che è quella della, della wwgc noi ci siamo conosciuti su, su twitter più o meno in, in quel periodo lì e tu sei stato tra i fortunati che è stato estratto perché non so se magari gli ascoltatori non lo sanno quest'anno i partecipanti alla WWDC venivano estratti quindi potevi inviare la candidatura e tramite un meccanismo soltanto alcuni venivano estratti e tu sei stato estratto diciamo che eh, una bella una bella esperienza no?
1: fortunatamente sì mi hanno, mi hanno estratto io eh sapevo che c'era questa lotteria era il primo anno che avevo un account developer grazie appunto all'azienda e allora ho detto ma io, io lancio lancio il sasso vediamo cosa succede cavolo la mattina dell'estrazione perché c'era la deadline no? entro, entro questo giorno verrete notificati io mi alzo la mattina era presto, erano le, le sette, La prima cosa che faccio accendo il computer e guardo, guardo la mail. Apro la mail e c'era la mail di Apple con: uh, Congratulations, Nicola. Adesso non mi ricordo il titolo, non ci stavo credendo. <ride> non ci volevo credere e, e per scherzo io, il giorno in cui ho, ho mandato la candidatura al mio, al mio capo area, diciamo, gli ho detto, Guarda che io ho lanciato il sasso qua, e poi se mi estraggono, ti tocca, ti tocca venire con me. E mi fa: guarda, se trovo il passaporto, vengo con te. Allora, subito dopo aver letto la mail la mattina dell'estrazione, apro subito anche la chat di lavoro. Gli scrivo: Prepara le valigie", gli mando lo screenshot dell'email e poi da lì è partito, tutto. No? E, fortunatamente. L'azienda mi ha, mi ha supportato in, in parte del
0: viaggio. Bello, complimenti alla tua azienda perché non è, diciamo, da tutti, no?
1: No, esatto. Infatti ho apprezzato molto e ringrazio tantissimo. Non smetterò mai di ringraziare la mia azienda per questo. Che alla fine per me è un sogno, no? Cioè tu renditi conto che dal 2011 che seguo la WWDC, appunto come, come ti dicevo, super appassionato del mondo Apple, ti ritrovi ad andare ad un evento fisicamente è proprio un sogno che si realizza.
0: Eh sì, anche perché poi questo era il primo evento in presenza dopo tutto il periodo di Covid, no? quindi sì. era ancora una cosa più, più, più voluta, più sentita, c'era più partecipazione secondo me da parte di tutti, no? perché c'era la gente che voleva veramente stare lì, vivere quel momento. No?
1: Assolutamente sì, di fatto è nato un server Discord. Eh, a cui potevano partecipare sia i partecipanti che non e in cui ci si organizzava per trovarsi proprio eh, a San Francisco comunque nella zona di Cupertino c'erano diverse stanze per, c'era la stanza di chi alloggiava San Francisco la stanza per una cena, un happy hour che era stato organizzato per eh, il giorno dopo l'evento insomma... Sono entrato in questo server Discord uh, per, per stare in contatto con tutte le persone che sarebbero state sul posto quella settimana. È stato molto, molto d'aiuto questo, questo server perché poi mi, mi ha permesso anche di, di incontrare Azzon, uh, il, il giorno prima de, due giorni prima dell'evento a San Francisco. Ah, l'ho incontrato? Sì, ho avuto È l'onore e il piacere di,
0: <ride>
1: di stare con lui un pomeriggio, sì.
0: Quindi c'erano parecchi, e... mh, diciamo, anche eh, eventi non organizzati da Apple, ma esterni, organizzati da, dalle persone che, che erano proprio... Soprattutto,
1: soprattutto sì. C'era, c- sentiva proprio questa voglia di, da parte di tutti di trovarsi, di, di, di partecipare, di parlare, di, di divertirsi. E di fatto io sono arrivato a San Francisco il venerdì, quindi tre giorni prima dell'evento, e già il sabato ero fuori con, con un gruppo di ragazzi tra cui Polazzo eh, a San Francisco a parlare, così a trovarsi, non ci si conosceva però eravamo tutti, tutti lì per, per, per un motivo, per la nostra passione e poi non si è parlato ovviamente solo di sviluppo iOS però diciamo che il clima era quello tutti volevano trovarsi si voleva stare insieme, passare dei bei momenti, è stato molto bello, anche perché quel quel giorno lì c'era addirittura un ingegnere Apple che si è unito a noi, del team foto, si è è occupato anche di farci delle foto, (ride) che non non ho condiviso su Twitter, magari lo farò, ce le ho, no, sono sicuramente dei, dei bellissimi ricordi Prima ancora di, di partecipare all'evento addirittura, quindi è stata proprio una bella settimana
0: intensa. Eh, infatti io volevo chiederti anche, cioè, eh, l'arrivo all'Apple Park, perché è praticamente un, un gioiello architettonico, dal vivo? Rimani a e bocca aperta. Vedo, rimani a bocca aperta.
1: Allora, tieni conto che... Eh, Già dalla domenica, quindi il giorno prima dell'evento, eh, c'era la possibilità di fare il check-in, quindi ritirare il badge per l'evento, che sarebbe stato il giorno dopo, e c'era la possibilità di visitare l'Apple Developer Center, altrimenti eh, la, saresti dovuto andare là la mattina dell'evento molto molto presto, sia per fare il check-in che per visitare il Developer Center. Quindi, eh, Prima ancora di Apple Park c'è stata, c'è stata la visita all'Apple Developer Center, che era nella zona de, dell'Apple Park.
0: Nella zona, e, non in... dentro? Sì. Eh, questo non l'avevo capito. No, è fuori.
1: Esempio. È fuori, fuori. È fuori.
0: È una zona cioè, allora... che costruito uh, esternamente e uh, dentro io non ho capito, sinceramente, Ho visto sale riunioni, sale meeting, varie oggettistica, però non... Che c'era di base <ride> dentro sono
1: allora sono non mi ricordo il numero esatto mi pare sei stanze eh, in cui puoi eh, allora partiamo spiegando che per cosa è nato l'apple developer center il developer center nasce con l'intento di permettere agli sviluppatori di portare dentro le loro app che sono un nuovo framework, una nuova tecnologia eh, facendolo con la guida degli ingegneri Apple anche solo il design dell'app quindi lo scopo è proprio quello di permetterti di entrare con un'idea la volontà di di portare una tecnologia nella tua app e eh, con la loro guida eh, uscire che la tua app implementa questa tecnologia.
0: Ma non, ricorda, non solo questo. Ricorda tanto le sessioni one to one all'Apple Store. Sì, quando ti aiutano esatto. per configurare un prodotto, magari a risolvere un specifico problema. Eh.
1: Esatto, invece li ti aiutano a sviluppare. A sviluppare non solo parte di un'app, perché tu puoi andare anche a sviluppare hardware, supporti hardware. C'è una, c'è una stanza addirittura per registrare podcast c'è sì, uno che è un, un teatro è sì. c'è un, un teatro bellissimo perché hai uno schermo enorme in cui se proietti eh, la finestra di xcode leggi il codice ultra nitido lo schermo enorme, c'è cioè un impianto audio, un impianto luci pazzesco, e ci hanno fatto una presentazione per farci vedere appunto il tutto, come, come è stato organizzato ed è veramente... Una cosa incredibile, non so quanti soldi abbiano speso per realizzare questo teatrino. Ma come funziona e...
0: aperto? Cioè, nel senso io, allora, come eh. X, eh, dopo l'evento, ok? Quindi completamente fuori dalla WWDC, posso entrare in un posto del genere oppure è... come funziona su richiesta, prenotazione? No,
1: allora siccome non è cioè non è un, un co-working coworking, no? uh-huh. devi prendere l'appuntamento. Al momento non è ancora disponibile, ma ci sarà. Un, un form eh, che tu compili e poi devi, devi essere approvato e loro ti inviteranno.
0: Ah, quindi ma è un, un servizio a pagamento, presumo? Cioè, non ecco,
1: questo, questo non si sa.
0: Non si sa, non l'hanno proprio specificato. Io credo di cosa. no,
1: però sì, non l'hanno specificato.
0: No, perché no, veramente trovano la fila... No, è non chiaro che, portati, non, non, è che sì. non è che
1: se decidi di andare a Cupertino eh, vai e, e ti presenti entri e quel giorno stai dentro al developer center. Ovviamente, no. Anche perché non è grandissimo. Eh,
0: Ci sono infatti, queste sono stanze, tutte a...
1: comunicanti.
0: Non sembrava enorme da bere no, esatto. a gruppi, immagino. Come... Sì, a, andate,
1: gruppi, io, dico... a gruppi. Praticamente tu arrivavi, facevi il check-in, ritiravi il badge mm. e poi. Se volevi andare a fare la visita al developer center aspettavi che altre persone arrivassero si unissero a te poi in, di, in gruppi di 4-5 persone si andava a fare il tour guidato che durava una, una mezz'oretta
0: bello invece l'apple park mi dicevi ecco. era completamente staccato a più o meno a che è tutto è tutto per...
1: nella stessa eh... zona cioè è proprio questione di attraversare la strada ah. e sei sei dal... c'è l'Apple Visitor Center, quello in cui c'è l'Apple Store. Attraversi la strada c'è l'ingresso ad Apple Park, ok? È tutto lì. L'ingresso ad Apple Park è stato la mattina dopo, eh, con l'accoglienza Apple solita, arrivavi, ti offrivano la colazione fuori e dentro. C'è stata anche la colazione dentro. Anche lì a gruppi si entrava dentro ad Apple Park e una volta che entri ti vedi questa struttura bellissima. Eh, La cosa cosa strana, tra virgolette, è che mentre tu ci cammini attorno, eh, ovviamente tutti facevano delle foto, ma le foto erano tutte uguali, perché eh, la prospettiva che vedi è sempre la stessa, essendo un cerchio, è bellissimo sia fuori che dentro, ovviamente... eh, l'impressione rimane proprio a bocca aperta. Purtroppo non, non, non c'era la possibilità di, di vederlo Steve Jobs Theater, mi sarebbe piaciuto vederlo, però comunque bellissimo. Allora, è Paul Park... E...
0: Era troppa gente, il problema era quello, no?
1: Eh, credo di sì, credo di sì. Tieni conto che il, la, la struttura, proprio io la chiamo l'astronave... È molto piccola rispetto a tutto il parco. Nel parco ci sono 90.000 specie di, no, scusa 90.000 alberi di 38 specie diverse ed è circondato da delle colline che sono state realizzate con il suolo ricavato da, dai lavori. Una volta era era 80% edifici, 20% verde, loro hanno ribaltato questa percentuale, adesso è 20% edifici, 80% verde. Che dentro al parco c'è anche un fitness center, no? No, è veramente meraviglioso. E quindi, niente, dopo l'ingresso siamo arrivati e abbiamo, abbiamo fatto colazione, c'erano dei frigoriferi, qui tu potevi prendere... Le bibite, c'erano, eh, c'era il uh, overnight hot, uh, che non, non mi viene adesso in mente il nome in italiano, è praticamente cereali con la marmellata sopra, c'era un po' di tutto, avocado toast, eccetera. E già vedevi che avevano allestito, c'erano tre mega schermi, il principale era all'esterno con tutte le sdraie sedie e all'interno c'erano altri due schermi un po' più piccoli con delle sedie proprio per e far effetti, stare ma... tutti
0: questa è stata una cosa molto curiosa secondo me cioè nel momento in cui hanno fatto la presentazione noi l'abbiamo vista in streaming voi eravate tutti lì su... sull'esdraio, e c'era un... un mega schermo sia esterno che interno quindi mi dicevi due interni e, e Avete un visto esterno la presentazione insieme a noi praticamente
1: Sì, esatto con la differenza che Cinque minuti prima della, dello streaming sono saliti sul palco Tim Cook e Craig Federighi a dare il benvenuto a tutti. E noi cioè, siamo impazziti perché non, nessuno se lo aspettava, o meglio, c'era, eh, c'era cominciato a venire il dubbio quando ci si siamo avvicinati al palco e abbiamo visto che sotto al palco c'erano gli schermi, eh, quelli per cui vedi, se cioè, quando fai una presentazione vedi quello che stai presentando. Uh-huh. e noi abbiamo detto cavolo ma vuoi che non, non ce la facciano una sorpresina
0: beh dai cioè con tutta quella gente lì fatto... era ridicolo che non si facevessero vedere sì. no? cioè dai e... ah. bello quindi 5 minuti giusto un'introduzione hanno fatto sì. e poi hanno lasciato diciamo spazio al, all'evento che noi abbiamo visto in streaming esatto tu eri nella parte esterna interna dove, dove eri?
1: Io ero nella parte esterna Infatti C'è ci siamo presi ci t- sì, siamo presi tanto sole eh, per- E di fatto Tra gli accessori Di quest'anno c'era la crema solare
0: No, vabbè Sì Geniale, brandizzata? No Se fosse stata brandizzata la mettevi su ebay Fra dieci anni eh, Penso che ci-, ci facevi un miliardo Su una sì. cosa del genere
1: C'ho la mascherina però C'erano due mascherine brandizzate, sì.
0: Eh, non l'aprite. Lasciate le aprite, lasciatele così. No, parte. l'ho
1: tenuta chiusa, una l'ho tenuta chiusa.
0: Quella è la tua pensione, praticamente. <ride> e invece, dopo, dopo l'evento, impressioni generali? Che aria, che aria c'era?
1: Allora, dopo l'evento... Eh, allora, subito dopo l'evento c'è stato il pranzo sempre dentro ad Apple Park e poi c'è stata la platform State of the Union, no? Quindi eravamo sempre tutti dentro ad Apple Park, eravamo, ovviamente il clima era, era molto festante, ci si aspettava forse qualcosina in più dal punto di vista della realtà aumentata, anche perché qualche giorno prima dell'evento c'è stato un tweet che è diventato virale eh, su appunto le prossime mosse di Apple in ambito realtà aumentata e eh, molte persone pensavano che sarebbe stato così eh, che ci fosse stata una, una piccola preview della, del visore no? in realtà poi non è successo eh, però comunque le, 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 le funzionalità nuove sono piaciute alla fine
0: il ancora di più è col plan aspettative, no? Cioè, tu magari vai lì carico a pallettoni perché ti aspettano, certo. Per i dove, rumors, eh, eh. per i rumors, poi arrivi lì: hanno presentato 40 cose, una più figa dell'altra. Eh, però non c'era, non c'era quella cosa che era nel, nel L'effetto rumors. wow, no? Eh, esatto. sì, sì, il peccato è quello, no? Forse converrebbe anche non-, non leggerle queste cose, eh. esatto. Io Però come fai? Non, non ce le... la fai? No, è impossibile. Sei, eh. sei bombardato alla fine <ride> quando sei su Twitter, quindi, quindi è normale. E invece, i giorni successivi all'evento? No, perché noi vabbè, vediamo l'evento, uh, l'ora e mezza di streaming finisce lì. Poi, i giorni successivi, invece, uh, nell'Apple Park ci sono tutta una serie di attività per, per gli sviluppatori. Lì, come, come si, mh, si evolve?
1: Allora, fino a prima della, della pandemia, sì, c'era, c'erano anche le restanti giornate. Dico anche le restanti giornate perché quest'anno eh, era un giorno solo, cioè era il giorno dell'evento ad Apple Park.
0: Uh-huh.
1: E Quindi finito, finita quella giornata, Apple non ha più organizzato nulla.
0: Ah, ok, ma probabilmente per l'emergenza sanitaria, per sì, evitare sì. il più possibili contagi e cose del genere.
1: E di, di fatto il, il biglietto non, non aveva un costo quest'anno, cioè era una volta che venivi estratto entravi gratuitamente, invece di solito dopo l'estrazione devi anche comprare il biglietto, no?
0: E... Magari per chi non lo sa, gli altri anni il biglietto costava una cifra importante, non so se.
1: 1500 dollari mi sembra.
0: Beh, diciamo, poi aggiunto a tutto il viaggio. E... Ah, già, esatto,
1: aggiungi tutto il viaggio eccetera. sì eh, Anche per dare un'idea bravo. magari
0: a chi è a casa e che vorrebbe magari in futuro fare un'esperienza del genere, più o meno il costo è il eh, costo della WWDC che eh, quest'anno è stata gratuita, probabilmente i prossimi anni tornerà a pagamento che è intorno ai 1500, più il pernottamento in hotel che in quelle settimane poi ho sentito che cioè, i prezzi salgono, salgono immagino, perché eh, comunque tu hai cioè, una situazione di, di, di pienone, tra virgolette diventa un po' una zona turistica, no?
1: Allora, io non so i prezzi base eh, della zona in un periodo come può essere marzo, no? Che allora. non c'entra nulla con la WWDC. Però di alloggio per, per sette notti ho speso circa 1150 dollari. E, eh sì. che par- parliamo quindi di ho pagato alcune notti anche 200 dollari a notte perché, perché poi io mi sono mosso, ho fatto un po' di notte a San Francisco e un po' le ho fatte a San José per, per stare più, più vicino all'evento, eh, quindi arrivare la mattina in tranquillità. Quindi sì, non, non so dirti se in quel periodo i prezzi si gonfiano, però sicuramente non sono bassi, ecco.
0: Eh sì, poi ci metti, vabbè, per noi europei metti pure il biglietto aereo, quindi il prezzo comincia volo. a il volo, comincia a diventare eh, considerevole diciamo.
1: E in più il costo del vitto che eh, da quelle parti non è, non è per niente basso.
0: Eh sì, immagino poi ristoranti, locali, cose del genere. Sì. Beh sì, una, una bella spesa, diciamo. Una bella sì, spesa, è, una, ma... è, una, è
1: una spesa. È una bella spesa, sì, che se uno ha un'azienda che, che lo supporta, comunque è fattibilissimo. Se uno deve coprirsi tutte le spese da solo, si arriva facilmente tra i 4.000 e i 5.000 dollari, fra eh, tutto. Eh. Sì, è proprio
0: meno sì. vicino a quella lì. Sì.
1: Però comunque sì, non, non c'è stato nulla il giorno dopo l'evento. Non c'è stato l'evento. Di solito Apple fa anche il... il il bash si chiama, ho scoperto quest'anno parlando con altri ragazzi che avevano già partecipato alle edizioni scorse in cui c'è un concerto no? oh. eh, in cui si sta tutti insieme, questo non c'era quest'anno. Il giorno, dal, dal giorno dopo infatti è stato, sono stati organizzati diversi meetup, eh, ma non, non fatti da Apple, proprio fatti da, da noi. Ah, quindi... organizzati da, da alcuni che hanno, si sono messi, hanno organizzato e, e tramite il server Discord di cui ti parlavo prima ci, ci si trovava, si partecipava a questi meetup, ma nulla di ufficiale, ecco
0: nulla di ufficiale e ehm, tra tutte le PI che hanno presentato c'è qualcuna che, che ti ha colpito che hai detto ok, no, vado a casa e la provo subito
1: Allora, a me eh, l'API che mi è piaciuta di più è stata la nuova Navigation. Non ho ancora avuto modo di provare, però di fatto mi è parso di capire che risolve il problema di, di staccare il fatto di avere due viste, di cui se tu devi passare da vista A a vista B, ad esempio, e la vista B ha bisogno di un view model, questo view model glielo deve dare la vista A. Quindi la vista A deve avere sia il suo view model che il view model della vista B. Mi è parso di capire che con, con questo nuovo sistema di navigazione eh, il decoupling delle, delle view eh, avviene di fatto, no? cosa che invece adesso non, non lo è. E quindi questa è stata quella, quella che mi è piaciuta di più. Poi è andato oh, molto sul
0: pratico è andato, mi è persino
1: sì sì sì, sì, sì. poi ho guardato mi sono guardato un po' di sessioni eh, in particolare quella sugli app intense che permettono appunto di integrarsi con shortcuts e Siri era un, un argomento che non avevo mai, mai studiato di fatto le, le migliorie che ci sono state quest'anno sono state di fatto che prima eh, tu potevi permettere alla tua app di esporre funzionalità a Siri o a Shortcuts, ma lo facevi tramite un editor di file eh, con estensione.intent. No? Ora questa cosa sparisce, si fa tutto programmaticamente da codice e in più hanno... hanno messo la possibilità di eseguire questi intent da un po' ovunque hanno diciamo comunque hanno migliorato questa cosa che è nata con ios 10 con siri kit poi con ios 12 è stata ampliata con siri shortcuts e adesso è app intenso questa, questa cosa di esporre alcune funzionalità a Siri e a Shortcut mi piace.
0: Sì, e... io anche volevo sviluppare una, un'applicazione che utilizzava Shortcut, ce ne stanno diverse molto interessanti. Eh, ce n'è una eh, che si chiama eh, Occhi, non so se con due C o con una sola, vabbè. e praticamente permette di bloccare tutte le app che mh, ti distraggono tramite Shortcut. Eh, è molto interessante perché eh, di solito per bloccare un'app come Twitter, no? eh, Hai bisogno okay. di, un, uh, di un proxy, una VPN che ti faccia da proxy e ti blocchi determinate app per un determinato periodo. Questo significa che tu devi installare un certificato sul, uh, sul dispositivo e devi passare tramite una VPN che è uh, dell'app che hai installato. Sinceramente è una cosa che mh, non farei perché il tuo traffico viene... Eh, rigirato su, su, su un endpoint che è di, di qualcuno che non sai, cioè ovvio uno sviluppatore però eh, non è mai così sicuro e invece con questa applicazione tramite shortcut crei uno shortcut che ti permette di ogni volta che apri twitter automaticamente lo shortcut prende e te lo richiude se sei in un momento in cui magari se ti stai concentrando se stai facendo qualcosa apri una sessione di concentrazione in quel periodo di tempo l'applicazione automaticamente ti chiude Twitter o altre app che ti distraggono.
1: Ah, quindi è proprio una, un focus filter, ma che è proprio, usa la forza brutta, non, esatto. non te la fa aprire.
0: Esatto, no, molto interessante come app, è veramente carina, figo. che poi è, è molto bella perché utilizza questa API nuova, fra virgolette, però la utilizza in un modo concreto, no? Che tu dici, ah, vedi che figo. L'unica cosa che purtroppo è un po' macchinosa, quindi è un, diciamo che questa applicazione è un po' da smanettoni, tra virgolette, che tu devi configurare lo shortcut per poter utilizzare questa applicazione. Ovviamente non è che tu configuri tutto dall'app, tu fai una parte dall'app, poi l'app ti dice fai questo, questo e questo, ma sull'app shortcut. Ah, ok. Capito? Sì. E quindi, pre- ma semplici- semplicemente ehm, ti dice ogni volta che apri Twitter, apri quest'altra applicazione. Quindi se ti apre questa applicazione, si chiama Oki, e se sei in un periodo, in un momento in cui ti, sta- ti devi concentrare, lui prende e richiude, richiude Twitter, molto molto semplicemente.
1: Idea, idea geniale, cioè, vedi... sì.
0: Ma ce ne stanno mille idee geniali! Sì. cioè se ti metti a esplorare tutte le API, ecco per esempio un'altra API che eh, a me è piaciuta molto, il riconoscimento del testo, già visto un'app di uno sviluppatore che conosco su Twitter, ha già creato un'app con eh, riconoscimento del testo in più lingue, è una cosa meravigliosa, cioè tu fai una foto a un libro, eh, lui ti riconosce tutto il testo e quel testo tu, teoricamente già lo puoi esportare oppure salvarlo come PDF e cose del genere. Questa è un'applicazione semplicissima con le nuove API, ma che io eh, più o meno tre anni fa ho dovuto sviluppare utilizzando TexRact, che è un servizio di AWS. Ok. Quindi cioè, prima... A pagamento fare... ovviamente. Esatto, a pagamento. Eh. Prima devo fare una chiamata API a un servizio, uh, mandare il testo, tornarlo indietro per convertito, invece adesso è tutto integrato nel sistema operativo dell'iPhone. Quindi magari ci sono cose che diciamo, ah, vabbè, carina, ma eh, hanno un potenziale enorme perché questo era un servizio a pagamento e Amazon te lo faceva pagare pure parecchio.
1: Immagino. E ho visto anche che ci sono stati dei miglioramenti su ARKit, reality kit e adesso eh, puoi creare un modello tramite immagini, cioè tu hai una scarpa, gli fai una serie di foto da diverse angolazioni e tramite un'app eh, che sta in, uscirà con macOS Ventura sei in grado di creare un modello da utilizzare dentro la tua app con reality kit, questa cosa è fantastica. E in più c'è, mi pare, del riconoscimento degli arti corporei, cioè ti riconosce da spalla a, a gomito, da gomito a polso e questo per me... Io permette... un, video di un
0: ragazzo che implementava una cosa del genere. Su, su Twitter anche io, un... magari lo stesso ragazzo eh, di...
1: sì. che stava facendo una un, ha fatto una proof of concept di, di un'app per contare quanti squat fai sì, se li sì, fai era, correttamente era ok, è la stessa allora
0: <ride> no vabbè il, il fatto è che secondo me la cosa bella è questa no? Cioè, magari le aziende si muovono sempre eh, dentro alcuni binari Preimpostati, no? cioè, perché l'azienda fa sempre quello che dico nel podcast, no? il 90% l'80% delle app sono tutte una chiamata API una, una table view che, che mostra dei risultati e un database che c'è sotto per salvare i dati. Invece gli sviluppatori indipendenti possono utilizzare questa vastità di, 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 di tecnologie diverse di, di, eh, di novità che veramente per, ti permettono di creare dei prodotti totalmente innovativi veramente bello, secondo me è questo il valore aggiunto di essere uno sviluppatore indipendente rispetto a un'azienda, no?
1: A meno che non, la tua azienda non accetti la tua idea e magari la sponsorizzi anche.
0: Sì, sì. Raro, raro, però raro. possibile, dai. Sì. <ride> ok, io ti ci cioè, avviamo i saluti. E, uh, i nostri um, ascoltatori dove possono trovarti? Io so che sei molto attivo su Twitter, noi ci siamo conosciuti su Twitter, non so se hai anche altri, altri account.
1: Sì, allora mi trovate su Twitter, eh, il, mio, il mio handle è NickNIC underscore fontana, eh, mi chiamo così anche su Instagram, quindi questi sono i due social che uso maggiormente e eh, potete trovarmi lì.
0: Perfetto. Allora io ti ringrazio tanto per, per questa chiacchierata, è stato veramente come diciamo un po' come essere lì con te in, quel, in quell'evento che è stato emozionante un po' per tutti e ti ringrazio per aver partecipato a questa puntata.
1: Mi fa piacere, grazie a te Matteo, onorato di, di aver fatto parte di, del podcast.
0: Grazie mille, grazie, ciao.
1: Ciao.